0: 청 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한 주도 주님을 더 알아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 요한복음 5장에는 38년 된 병자가 나음을 얻는 유명한 이야기가 나옵니다. 베데스다 연목 곁에서 물이 동하기만을 기다리던 38년 된 병자. 그 병자에게 어느 날 예수님께서 찾아오십니다. 그리고 그에게 네가 낫고자 하느냐 하고 물으시지요. 그러자 병자는 자신을 연못에 넣어주는 사람이 없다는 대답을 하였고 예수님께서 그런 그에게 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 라고 요한복음 5장 8절에서 명령하십니다. 그러자 38년 된 병자는 곧나아서 자리를 들고 걸어가지요. 이 장면을 통해 우리는 38년 된 병자를 향한 예수님의 은혜를 보게 되는데요. 그런데 그 후에 성전에서 그 병자를 다시 만난 예수님께서 그에게 무엇라 말씀하셨는지 기억하시나요? 그 병이 낫게 된 사람에게 다가가신 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라, 네가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 같은 장 5장 14절의 말씀입니다 찬양 한곡 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다
1: 내주들 h e
0: 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 요한복음 8장 10절과 11절의 말씀입니다 우리가 잘 아는 가늠하다 잡혀온 여인의 이야기입니다. 여자는 가늠하다 현장에서 잡혀온 여자였습니다. 그 당시 가늠하다 붙잡히면 돌에 맞아 죽는 벌을 받아야 했었다고 합니다. 하지만 예수님께서는 돌을 던지기 위해 준비하고 있던 그들에게 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 라는 말씀을 하십니다. 그 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 그곳을 떠나갔다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그렇게 예수님은 여인만 남게 되자 그 여인에게 다시는 죄를 범하지 말라라는 말씀을 하십니다. 예수님께서는 우리를 단지 병으로부터의 치유, 죄로부터 구원을 해주신 것으로 끝나지 않으십니다. 예수님께서는 우리를 사랑하시어 구원하셨지만 죄를 짓는 것은 원치 않으십니다. 우리를 구원해 주시고 권면해 주십니다. 다시는 죄를 범하지 말라. 어두운 죄 속에 있는 우리를 구해 주셨지만 끊임없이 우리에게 말씀하십니다. 다시는 죄를 범하지 말라. 죄에서 돌이키라. 라고요. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 종귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 데살로니가 전서 4장 3절부터 7절까지의 말씀입니다 세번역으로 7절을 다시 보면 이렇습니다. 하나님께서 우리를 불러주신 것은 더러움에 빠져 살게 하시려는 것이 아니라 거룩함에 이르게 하시려는 것입니다. 우리는 그 부르심의 뜻에 맞게 합당하게 살아가야 하지 않을까요? 계속해서 정석한 장로와 함께하는 라디오 큐티로 이어집니다.
2: 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을. 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하심이라. 고린도전서 12장 4절로 7절의 말씀입니다. 어떤 목사님이 신학생 시절에 이런 고민에 빠졌다고 합니다. 당회장 목사가 되면 예배 시간마다 마이크를 통해 울려퍼지는 자신의 찬송 소리를 듣게 될 텐데 지독한 음치인 자신이 과연 목회를 할수 있을까 하는 것이었습니다 그래서 하나님께 이렇게 여쭈었다고 합니다 하나님 저는 박자도 음정도 못 맞추는데요 어떡하죠? 그때 하나님께서 이렇게 말씀을 하시는 것 같았다고 합니다 목회를 하는 데는 잃어버린 영혼에 대한 사랑만 있으면 충분하다. 나는 너를 목사로 불렀지 복음선가 가수로 부르지는 않았단다. 그렇습니다. 우리는 각자 서로 다른 소명과 은사를 받았습니다. 어떤이는 가르치는 은사를 어떤이는 섬기는 은사를 어떤이는 찬양하는 은사를 받았습니다. 은사는 예수 그리스도의 몸된 교회를 섬기라고 우리에게 거져주신 하나님의 선물입니다. 만약 모두가 다 똑같은 은사를 가지고 있다면 그 교회는 기형적인 몸이 될 것입니다. 그러므로 서로의 은사가 각기 다른 것에 기뻐하고 감사하면서 당신이 받은 은사를 가지고 그리스도의 몸인 교회를 유익하게 하는 데사용하십 주님 저희로 거저받은 은사를 주님의 몸인 교회를 세우고 다른 일을 섬기는데 아름답게 사용하게 하옵소서
3: 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 칼텐서울보금선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다. 지역과 사회, 나라와 민족, 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다. 자세한 문의는 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서성곤 목사께서 성숙한 크리스찬에 대한 성경 강해를 해주고 계십니다 오늘은 그 마지막 시간으로 야고보서 2장 1절부터 13절까지의 말씀으로 성숙한 크리스찬이 다른 사람을 바라보는 시각 이라는 주제로 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
3: 야고보서 2장 1절로부터 13절까지 말씀입니다. 성숙한 크리스찬이 다른 사람을 바라보는 시각에 대해서 우리가 하나님의 말씀 제가 대표로 봉독하겠습니다. 내형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없신 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컬는 바그 아름다운 이름은 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 은 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은 즉 네가 비록 가늠하지 아니하였어도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라 너는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼은 없는 심판이 있으리라 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라 아멘 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수님의 동생 되는 야고보 사도를 통해서 하나님께서 야고보서를 기록하게 하시고 이 시대에 또 우리 교회 앞에 이 하나님의 말씀을 또주신이 참으로 감사합니다. 우리에게 꼭 필요한 말씀이기에 성령께서 성경에 기록하게 하시고 또이 시간 우리에게 전해준 줄로 믿습니다. 오늘 이 예배를 통해서 하나님의 음성을 저희들이 듣고 우리의 생각을 다시 한번 하나님 앞으로 재조정하는 귀한 이 시간 될수 있도록 주님 이 시간 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 차별대우 받아보신 적 있죠? 미국에서 살면서 차별대우 안 받아봤다 하는 사람 아마 거의 없을 것입니다. 영어 때문에 얼마나 고생하세요? 그렇지 않아요? 영어 때문에 고생 안한 사람 있어요? 뭐몇 사람 빼고 다한것 같아요. 제 딸애가 제 아내한테 한 며칠 전에 웃으면서 전화를 하더래요. 엄마는 미국에서 평생 살면서 한국교회에서 사모로서 하다 보니까 한국말 열심히 했는데, 이제 아빠 은퇴하면은 그때부터 영어 배워야 돼. 왜냐면 하이미하고 대화하려면. 아이, 우리 손녀가요. 한국말로 하면은 왜 한국말로 하세요? 그러고 쓱딴 데로 가버려요. 그러니까, 영어 때문에, 이제, 앞으로 고생길이 이제 접어든 거예요. 여러분, 우리가 미국에서 그것 때문에, 꼭 영어뿐만 아니라 여러 문제 때문에 차별 대우를 받죠. 미국 사람들이 이렇게 알다 보면은 굉장히 나이스 한것 같은데, 사실은 외국 사람에 대한 이해가 미국 사람들 참 부족하죠. 그러다 보니까 본의 아니게 우리가 기분 나쁜 일을 많이 당할 수가 있습니다. 영어를 잘하는 우리 자녀들 세대는 차별 대우를안 받은 것 같아도 우리 애들도 차별 대우를 받습니다. 제 딸애가 중학교, 고등학교를 세인트루이스에서 6년간 다녔었는데요. 영어를 잘하죠. 다니는 학교가 외국인은 하나뿐이 없어요. 제 딸밖에 없었어요. 그 당시에 기독교 학교예요. 또제 딸이 공부를 쏙 잘했어요. 그래서 잘 지낸 줄 알았어요. 근데 나중에 대학 들어가가지고 정말 눈물을 흘리면서 자기가 얼마나 차별 대우 받았는가 이 얘기를 하는데 정말 가슴이 아프더라고요. 아 이렇게 기독교 학교에서도 아 이렇게 공부도 잘하는 애한테도 아 그런 차별이 있었구나 그런 생각하면서 우리들 자녀들도 이 땅에서 자라면서 여러 가지 그런 차별 대우를 받겠구나 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 미국에 큰 교회가 있습니다. 한만명 정도 모이는 교회인데요. 주일날 오전에 이1한 시에 예배를 드리는데 노숙자 한 사람이 교회에 이렇게 찾아왔습니다. 그리고 음식을 좀 살렸는데 돈 조금만 주라고 이렇게 구걸을 하는데 아무도 관심을 갖지 않았습니다. 근데 이상하게 노숙자가 예배 시간에 제일 앞에 자리로 와서 앉지는 거예요. 그러니까 그 안내위원이 아 여기에 뭐 장로님, 목사님 앉은 자리인데 왜 여기 에 있느냐고 막 눈치를 해가지고 제일 뒤로 가서 겨우 자리를 앉았습니다 가만히 생각해 보세요 노숙자예요 냄새도 났을 거고요 아마 그 옆에 앉아있던 사람들이 꽤 당황했을 것입니다 그리고 이제 광고 시간이 됐는데요 장로님 중에서 청빙위원장을 하시는 장로님이 나와서 이번에 새로 부임하는 후임 목사님을 소개하겠습니다 예레미야 스티팽 목사님을 여러분들에게 소개하겠습니다 하는데 제일 뒤에서 노숙자가 걸어 나오는 거예요. <웃음> 그래서 노숙자가 저러고 지금 와서 어, 쓴 것입니다. 목사님이셨어요. 이번에 새로 부임하는 목사님이었습니다. 목사님 나오셔서 마태복음 25장을 읽었습니다. 내가 주일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나근에 되었을때 영접하였고 여기 네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하면서 그날 설교를 마쳤습니다 오늘 내가 이 교회에 와서 만 명이 된 교회였는데 세 명이 나에게 관심을 보였다는 것입니다 오늘 우리 교회는 예수 그리스도의 교회가 아니었습니다 그리고 결론적으로 예수 그리스도를 믿는 그리스도인이 된다는 것은 우리가 믿는 것 이상입니다 우리 이웃과 더불어 사는 것을 의미합니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 여러분, 우리가 읽은 오늘 성경의 본문에 보면 은 2000년 전에 또그 교회 안에 사람을 차별하는 게 있었어요. 그런데 놀랍게도 지금, 요즘 현대교회 안에서도 그리스도의 몸인 현대교회 안에서도 차별대우가 2000년 전 교회에 있었던 것과 똑같이 암세포처럼 존재하고 있다는 것입니다 그것 때문에 실망하기도 하고 그것 때문에 상처받기도 하고 그것 때문에 교회를 떠나기도 하고 그것 때문에 신앙생활을 실족하는 사람들이 교회 안에서 보이지 않게 여기저기 있다는 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문에 보니까 초대교회 당시 유대인 회당에서 크리스찬들이 모여서 예배를 드리는데 참 겉으로 보기에는 은혜스러운 장면이었을 것입니다 아직도 노예제도가 있는 때인데 예수를, 주인도 예수를 믿게 되고 종도 예수를 믿게 됐어요. 그래서 두 사람이 다 하나님의 교회 안에서 예수를, 하나님을 섬기고 찬양하고 하는 그런 모습을 우리가 상상해 보면은 정말 아주 기막힌 모습이 아닙니까? 얼마나 은혜로운 모습이겠어요. 근데 내막은 그렇지 않았어요. 어떤 사람이 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입고 들어왔어요. 당시에 금가락지를 끼었다는 것은 그 사람의 신분을 의미합니다. 지금 같으면 국회의원이 온 것입니다. 아름다운 옷은 그 당시에 부자는 옷을 가지고 평가했어요. 자색 옷을 입었다 그랬어요. 부자와 나사로 에서 부자는 자색 옷을 입었다. 옷으로 평가는 그런 시대였어요. 아주 부자고 사회적으로 명망이 높은 사람이 들어오고 또한 사람은 남노한 옷을 입은 가난한 사람이 들어왔는데 안내위원이 그랬는지 아마 그 목사님이 그랬는가 모르겠어요. 차별대우를 한 것입니다. 아마 목사님이 광고를 하는데 이렇게 했는가도 모릅니다. 아 오늘 우리 교회에 국회의원께서 오셨습니다. 정말 우리 교회의 영광입니다. 뭐 이런 식으로 광고했는가도 모릅니다. 은근히 노골적으로 관심을 보인 반면에 가난한 사람들에게는 저 뒤로 가서 앉으겠습니까? 뭐 이런 식으로 좀 함부로 했던 것입니다. 이러한 형태를 야구부 사도가 보고는 엄중하게 오늘 말씀을 쓰고 있습니다. 여러분 우리는 이렇게 볼때 차별대우가 뭐 대단한 큰뭐 문제냐 사람이 다차별대우 조금씩 할수 있지 않느냐 그런데 성경은 큰 문제라고 얘기를 합니다 크리스찬이 다른 사람을 특별히 교회 안에서 다른 성도를 세상적인 기준으로 바라보면서 그 사람을 차별대우해서는 안 된다는 것입니다 왜냐하면 세상적인 기준으로 그 사람을 차별대우하는 것은 하나님이 아주 싫어한 것이라는 것이에요 하나님이 그걸 죄로 본다는 것입니다 오늘 4절에 보니까 너희가 서로 차별하여 악한 생각으로 세상의 잣대로 사람을 판단하고 있다 악한 것이라는 것이에요 너가 사람을 차별하는 것이 그게 작은 일이 아니라 이게 악한 짓이라는 것이에요 9절에 보니까 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 은 죄를 짓는 것이다 하나님이 싫어하는 정도가 아니라 이게 죄라는 것이에요 물론 오늘 여기서 부자하고 가난한 사람을 이렇게 대비했지만 은 부자가 많은 것을 가졌기 때문에 문제가 아니에요 성경에 보면 은 존경받는 부자가 있어요 그걸 나무라는 것이 아니에요 죄가 뭐냐면 부자기 때문에 죄가 아니라 사람을 외모로 판단하는 것이 죄라는 것이에요 근데 그것이 뭐가 죄냐 네 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 하나님의 최고의 법을 어긴 것이라는 것이에요 사랑은 무례히 행치 않은 것인데 사람을 외모로 그 사람을 판단하는 것은 그 사람을 모욕하는 일이고 그 사람은 무례히 행한 일이기 때문에 이거는 하나님의 최고의 법을 어기는 죄라는 것입니다 여러분 뿐만 아니라 하나님은 어떤 분이시냐면 은 하나님은 외모로 사람을 평가하지 않으신 분이에요 아주 하나님은 공평하신 분이에요 얼마나 공평하시냐면 하나님 물론 고, 과부와 고아들을 아주 하나님이 궁휼히 보시는 하나님이시지만 은 레이기 19장에 보면 은 가난한 자들을 편들지도 말고 힘 있는 자들을 두둔하지도 말라 했어요 공평하게 공의로 판단하라 했어요 뭐 가난하다고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 잘못된 것을 잘됐다 그렇게 하라는 것도 아니라는 것이그 편들지 말고 그렇다고 힘 있는 자를 두둔하지 말고 공의로 판단하라는 것입니다. 이렇게 남을 외형적인 걸로 보고 그 사람을 판단하고 차별하는 것은 사소한 일이 아니라는 것이에요. 가늠하지 말라 하시는 이가 살인하지 말라 동일하게 얘기했다는 거예요. 그러니 나는 가늠 안 했고 살인했다 그러면 내가 죄가 없느냐는 것이 아니라는 것이에요. 하나님의 말씀 중에 하나라도 범하면은 다 범한 것이라는 것이에요. 그리고 사람을 차별대우하는 것은 그건 심각한 죄라고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 죄라는 것이에요. 그러니까 네가 그죄 가운데 있어서는 안 된다는 것입니다. 두 번째로 크리스찬이 다른 사람을 세상적인 그런 기준으로 판단하고 차별대우해서는 안 되는 이유가 그렇게 하는 것은 불신앙이라는 것이에요. 정말 네가 믿음이 있느냐? 참 믿음이 있느냐 그러면그 믿음과 차별하고는 상극이라는 것이 네가 진짜 믿음이 있다면 절대 사람을 차별할 수 없다는 것이 만약에 네가 사람을 세상적인 기준으로 자꾸 차별한다면 네 믿음은 진짜가 아니라는 것이 절대 진짜 믿음을 가진 사람은 그런 식으로 살지 않는다는 것이 믿음은 요 하나님을 개입하는 거 아닙니까? 하나님이 무엇을 기뻐하신가? 하나님의 뜻은 무엇인가? 하나님은 어떤 분이신가? 이것이 믿음이에요. 그리고 우리는 믿는 사람이라 그래요. 그래서 그 믿음을 가지고 우리가 구원받은 성도가 된 것입니다. 그래서 늘 우리에게는 믿음의 사람이기 때문에, 믿는 사람이기 때문에 하나님의 생각, 하나님이 기뻐하시는 거. 그걸 우리가 생각하고 하나님은 어떤 분인지 이 생각해야 되는데 하나님이 제일 싫어하는 거, 하나님이 싫어하는 거 우리가 함부로 하고 있다든지 하나님께서 그렇게 하지 말라는 것을 우리가 하고 있다든지 하면 은그 믿음이 어떻게 진짜 믿음이겠느냐 사도 야구보는 그렇게 말씀합니다 오늘 일절에 보면 내 형제들아 영광의 주, 곧주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 네가 정말 믿음을 가졌냐? 예수를 믿는 그 믿음을 네가 가졌느냐? 그럼 차별하지 말아야지. 예수 믿는 성도들아, 너희는 주님의 영광을 믿음으로 바라보는 사람들이 아니냐? 믿음으로 주님의 영광을 바라보고 산다는 너희가 사람을 외모로 취한다는 게 이게 말이 되느냐? 있을 수 없다는 거 것. 믿음과 차별은 양입할 수가 없다는 것이 믿음 있는 사람은 결코 사람을 외모로 판단하지 않은 것이 정상이라는 것이에요. 그런데 네가 지금 비정상적으로 하고 있으면 그 믿음이 어떻게 진정한 믿음이겠느냐? 정말 네가 믿음을 가지고 세상을 바라보느냐? 믿음을 가지고 네 환경을 바라보고 세상을 바라보고 사람을 바라보고 네 인생을 바라보고 네 이웃을 바라보느냐? 믿음 가진 사람은 어떤 사람인줄 아느냐? 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀의 꽃과 같다고 고백하는 사람 믿음이 아니냐 사람의 그 어떤 육체 우리가 눈에 보이는 어떤 그 아름다운 것들 모든 영광 사람이 누리고 있는 모든 영광 그것이 예수 그리스도의 영광에 비할 때 그것이 꽃이한 폭이 풀과 같고 들에 이 시들어가는 들꽃과 같이 그렇게 허무한 것 지금 네가 모르느냐 그게 믿음을 가진 사람이 갖고 있는 사고방식 아니냐 이렇게 지금 사도 야고보가 얘기를 하고 있다는 것입니다 그러면서 야고보 사도는 형제들아 다른 사람 네가 지금 형제로 보고 있느냐 내 형제들아 이렇게 얘기한 것입니다 너희는 가족이라는 것이야 특별히 교회 공동체 안에 우리가 가족이라는 것이야 형제 자매라는 것이야 어떻게 가족끼리 서로 차별할 수 있겠느냐 어떻게 가족 안에서 갑질할 수가 있겠느냐는 것이 에요 물론 그리스도인들 안에서는 가난한 사람도 있고 부유한 사람도 있습니다 그런데 야곱에서 1장 이 9절에 보면 은 가난한 사람들아, 자기의 높임을 자랑하라 부자들아, 자기의 낮아짐을 자랑하라 이런 말씀을 하고 있습니다 아무리 내가 세상적으로 가난하다 할지라도 내가 하나님 앞에서 어떤 자인가? 하나님 앞에서 나는 어떤 자인가? 내가 얼마나 고귀한 존재인가? 자기 자신을 늘 자랑하라는 것입니다. 부자들아, 너의 나자짐을 자랑하라. 내가 누리고 살고 있는 이 부의 영광이 영광의 주님 앞에 비교했을 때 그것이 얼마나 하찮은 것인가? 하나님 나라의 유업에 비해서 내가 이 땅에서 누리고 살고 있는 이것이 얼마나 초라한 것인가? 늘 생각하고 하나님 앞에서 자기 자신을 낮추라는 것입니다. 부자도 있을 수가 있고, 가난한 사람도 있을 수가 있지만은, 우리가 다 하나님 안에서 믿음으로 우리 자신을 바라보고 이웃을 바라봐야 한다는 것입니다. 예수 믿는 사람들이 특별히 교회 안에서 다른 사람을 세상적인 기준으로 판단하는 것, 세상적으로 아, 저 사람이 사회적으로 뭐지? 아 교수지? 저 사람이 뭐회사에 전무지? 저 사람이 부자지? 이런 걸로 판단한다는 것은 하나님 앞에 죄고 그건 죄악이고 상대방을 모욕하는 일이고 믿는 사람에게는 그 믿음이 정말 구원받은 믿음인가 우리가 의심할 만큼 불신앙적인 것이다는 것입니다. 결코 믿음의 본질과 양립할 수 없는 것이라는 것입니다 하나님의 성품과 정면으로 배치되는 죄악된 것이고 또 하나님이 싫어하는 것이고 또 네가 믿음으로 구원받은 하나님의 백성으로서 도대체 믿음 진실된 믿음과 양립할 수 없는 거가 사람을 외모로 찾는 것이다 사도 야고보는 아주 단호하게 얘기를 하고 있습니다 가만히 보면 우리 한국 사회는 요 유달리 사람을 외모로 판단하는 사회입니다. 아파트 평수가 몇 평이냐, 타고 다니는 차가 뭐냐, 학교를 어디 나왔느냐, 직업이 뭐냐, 들고 다니는 핸드백이 짝퉁이냐, 진품이냐. 이걸 가지고 우리가 사람을 판단합니다. 얼굴이 뭐 얼마나 잘생겼느냐 뭐 이런 거 그러니까 다 똑같아요 지금 얼굴이 다 똑같다고 그러잖아요 강남에서 왔다 갔다 하는 여자들이 다 얼굴이 똑같다고 그러잖아요 제가 한국에 가서 결혼식을 이렇게 참석해 보니까 참 대단하더군요 결혼식이에요? 안내 아, 결혼식이 주보예요 주례자의 경력이 나와 있어요 그리고 주례를 하는 동안에 이 주례자가 얼마나 신랑, 신부의 학벌을 이야기한가 몰라요. 아, 신랑은 어디 아, 어디 대학을 나오고, 뭐, 어떻게 나오고, 어떻게, 신부는 어디 나오고, 어떻게 나오고. 그런데 그 주례자가 목사였어요. 그러니까 이거 한심한 거죠, 사실은요. 여러분, 우리 한국은요, 까운 장사가 되는 나라인 가 아세요? 까운 장사. 한국은 까운 장사가 되는 나라예요. 그 무슨 가운? 박사학위 가운 세상의 사람들은 그런 가치관을 살 수, 가지고 살 수도 있어요 그런데 이것이 교회까지 들어와가지고 교회가 그런 일을 하는데 아무렇지도 않게 하고 있다는 것입니다 한두주 전인가요? 한국에 목포에서 제일 큰 교회 어떤 면에서 좋은 교회로 소문난 교회가 장로님을 새로 뽑는데 장로님 이런 사람으로 우리가 뽑습니다 하는 요건에 나와 있는 거가요 장로가 되면 신용대출, 부동산담보를 기쁜 마음으로 보증을 서겠습니까? 그래서 막 이제 뭐 서둘러서 뭐 빼고 치고 그런 일을 하기는 했어요. 그래서 금방 없어지기도 했는데, 그냥 그게 지금 왜 그런 일이 생냐? 이 좋은 교회에서 왜 그런 일이 생냐면 지금 한국 기독교가요 아주 지, 이게 없어졌어요. 이런 옳고 그름, 하나님이 기뻐하시는 건가, 하나님이 싫어하시는 건가에 대한 어떤 기준이 아주 무디어져 있습니다. 교회가 무엇인가? 성도라는 것이 무엇인가? 교회는 어때야 되는가? 이런 것에 대해서 고민을 하고 있지 않은 거예요. 아, 우리 교회가 지금 아, 새로 짓는데 아, 담보가 좀 필요한데 이번에 장로님들한테 보증을 좀 서는 장로들을 뽑아야 되는데 이런 쪽으로 생각이 간다는 것입니다. 또 하나가 교회를 위해 부지 구입, 성전 건축, 성전 구입을 성구 구입을 위해 얼마를 드리겠습니까? 아이고. 그게 지금 우리가 속해 있는 한국 교회의 모습인 것입니다. 그러면 예수님은요. 잘 생기지 않았어요. 예수님 좀못 생겼어요. 성경에 보면은 그에게는 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없었다고 이사야에 예수님에 대해서 평가하고 를 있습니다. 잘생기지 않았어요. 외모를 따지는 사람에게 예수님은 결코 하나님의 아들이라는 생각이 안 들었을 것입니다. 나사렛의 초라한 목수일 뿐입니다. 그러나 믿음의 눈을 가진 소수의 사람들에게는 누추하고 보잘것없는 가난한 주님의 모습 속에서 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하시는 하나님의 영광을 그들이 볼수 있었던 것입니다 예수님이 이 땅에 계시는 동안 늘 사람을 중심을 받던 사람입니다 보잘것없는 과부의 동전 두 입을 보면서 기뻐했던 것이 예수님의 마음입니다 죄인 사마리아 여인에게서 온 마을을 변화시킬 전도자의 가능성을 예수님이 봤어요 세 번이나 예수님을 부인하던 베드로에게서 너는 시몬이라. 장착해바라 반석이 되리라. 예수님께서 그렇게 말씀하신 분이었어요. 예수님은 실로 연약한 갈대 안에 있는 위대한 미래 가능성을 받고 그렇게 행동했던 사람입니다. 예수님은 베드로로 하여금 이방인 고넬료의 집으로 가게 했어요. 이방인들과 유대인들은 상종을 하지 않았는데 예수님은 베드로로 하여금 시몬내 집에 가게 했고 피역장수 시몬의 집에 가게 했고 또 고넬로의 집에 보내게 했어요. 그래서 인간차별의 벽을 깨도록 예수님께서는 도전했습니다. 예수님께서는 십자가의 죽으심으로 사람과 사람 간의 인종과 인종 간의 계층과 계층 간의 사이에 막힌 인간차별의 담을 그의 십자가의 피로 흐르셨다고 예배소서에 보면 은 예수님께서 십자가에 죽으신 이유가 나의 죄를 위해서 죽으신 것도 있지만 은 계층과 계층 간에 인종과 인종 간에 사람과 사람 간에 막힌 담을 허시기 위해서 십자가의 피로 자기의 몸을 헐었다고 그렇게 이야기하고 있습니다 그래서 한 새로운 커뮤니티를 새로 창조하셨는데 그 새로운 창조물이 바로 교회예요 교회. 그런데 교회가 그 예수님께서 왜 교회를 만드셨는가 하는 그걸 잊어버리고 교회 안에서 차별대우가 있다는 것은 있을 수가 없다 하는 것이 지금 사도 야고보의 얘기인 것입니다. 여러분 우리 모두는 요이 안에 부자도 있을 수가 있고 가난한 사람도 있을 수가 있고 젊은 사람도 있고 나이 드신 분도 있을 수가 있고 남자, 여자, 고용주, 고용인, 많이 배운 사람, 가방끈이 짧은 사람 뭐 잘생긴 사람, 좀 덜생긴 사람, 여러 종류가 있지만 은 우리를 한마디로 표현하면 은다 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 백성입니다. 우리는 죄 때문에 다 고아가 됐던 사람들에 하나님께서 왜 고아를 불쌍히 여기냐면 우리가 원래 고아예요. 영적으로 고아들이었어요. 죄 때문에 우리가 고아였는데 하나님의 은혜로 하나님께서 우리를 다 입양했어요. 그래서 한 가족을 만들었어요. 그래서 하나님께는 우리가 다 똑같아요. 하나님의 자녀예요. 입양됐어요. 그 안에서 뭐 누구는 어떻고 할게 없다는 거예요. 다 우리가 고아였어요. 다 죽을 수밖에 없는 죄인들이었는데 하나님의 은혜로 다 자녀 삼았어요. 하나님에게는 다 자녀예요. 예수님은 차별의 죄를 깨신 분이에요. 자격이 없는 사람을 사랑해서 이 땅에서 나병 환자들을 만나셨고요. 사회적인 약자들을 예수님께서는 만나서 식사하고 교제하고 친구 삼았어요 어린아이들을 가까이 하게 하고 그들을 안고 기도하고 축복했어요 소경과 안진뱅이를 사랑했어요 너무 사랑하는 나머지 자기 자신이 십자가에서 죽기까지 그들을 사랑했어요 그리고 우리를 그 은혜 가운데서 하나님의 자녀로 불렀어요 우리가 그런 은혜를 입은 자들이에요 그런 은혜를 받은 자들이 우리고, 그 은혜 받은 자들이 모여서 그 예수 그리스도를 우리가 기리면서 그분을 예배하는 것이 우리 기독교 공동체 교회인데, 우리가 그런 은혜를 받은 자들인데, 우리가 모여 가지고 여기서 차별하고 서로 나누고 하는 것은 말이 안 되는 얘기라는 것이 사도 야고보의 얘기인 것입니다. 그런데 문제는요, 사람을 외모로 판단하지 말고 차별대우 하지 말라는 거 알겠어요? 그럼 여러분 하지 말아야 되겠다 아, 앞으로 노력해야 되겠다 그런다고 안할수 있을 것 같아요? 나는 앞으로 오늘 설교 듣고 나서 나는 사람을 외모로 판단하지 않겠다 차별대우 하지 않겠다 그럼 여러분 결심 갖고 가면 됩니까? 아니에요 할수 없어요 성경은 요 이것이 죄의 결과라고 얘기하고 요 이건 죄라고 얘기하고 있어요. 우리는 요 아주 체질적으로 좋아하는 사람 좋아하고 싫어하는 사람 싫어하고 미워하는 사람 미워하고 그래요. 자꾸 딴소리 하는 거예요. 자꾸 딴소리 하는 거예요. 아저 사람이 미울 지다니까 그렇지 그러지만 은 사실 우리가 체질적으로 좋아하는 사람 좋아하게 돼 있어요. 미워하는 사람 미워하게 돼 있고 안 미워하는 척 하고 있을 뿐이에요. 그 사람과 상종하지 않고 안 만나고 그 사람이 K그룹 있는데 난딴 그룹으로 가고, 그럴 뿐이에요. K그룹 좀 쉬겠습니다. K그룹 다른 그 그룹으로 좀 가겠습니다. 하는 사람들 중에 다는 아니겠지만은 대부분 말은 안 해도 싫은 사람이 있어서 그런 거예요. 괜히 교회에서, 이교회에서 딴 교회에 갑니까? 아 싫은 사람이 있어서 그런 거 아니에요? 그렇죠? 목사님이 사람을 좀 차별하고 있는 것 같더라. 그럴 수 있습니다. 전 그것 때문에 얼마나 힘든가 몰라요. 사실은 차별하지 않은데 목사님이 전번에요 악수를 했는데 제 손을 꽉 잡지 않았어요. 그리고 전화온 사람 있어요. 아 그런 사람 이 있어요. 어떤 사람 체질적으로 악수할 때꽉 잡는 사람 있어요. 그렇다고 그것이 사랑이 많이 가는 게 아니잖아요. 근데 그런 사람들이 있어요, 목사님이. 잡는 게좀 밖에 나와서 인사를 하는데 목사님이 그때 자, 자기가 싹 지나가는데도 모르고 다른 사람하고 이야기하고있다 그런데요 중요한 건아 이제는 내가 좀 싫어하는 사람도 내가 이제 사랑해야 되겠다 이런 마음을 먹어가지고 우리가 사랑이 안 된다는 것입니다 이제는 더 이상 차별대우 하지 말아야 되겠다 그래가지고 차별대우 안 하는 게 아니라는 것입니다 우리 안에는 그 힘이 없어요 우리 안에 는 죄를 없게 하시려고 죽으시고 부활하시고 성령으로 우리 가운데 계시는 예수님 안에만이 그 힘이 있다는 것입니다 진리의 말씀으로 우리를 거듭나게 하시고 그 예수님의 사랑을 우리 심령 가운데 심어주시고 우리가 늘그 은혜를 기억할 때마다 우리의 심령 가운데 예수님의 사랑을 다시 펌프질해 주시는 그 하나님의 은혜의 능력 그 성령께서 우리를 주장하실 때만이 이것이 가능하지 우리의 결심과 우리의 힘으로 불가능한 것입니다. 사람을 외모로 판단하지 않은 능력은 우리한테 있지 않고 하나님 안에 있어요 그리고 우리가 그 하나님의 사랑을 우리가 듬뿍 받고 하나님의 은혜 가운데 우리가 충만했을 때 우리도 모르는 사이에 주님의 눈길로서 사람을 보는 힘이 생기는 것이지 주님의 사랑으로 다른 사람을 바라보게 되는 것이지 내가 평범하게 있는데 다른 사람 사랑해지지 않게 돼 있다는 것입니다 우리가 하나님의 은혜 가운데 늘 있지 않으면 은 하나님의 은혜가 내 마음속에서 늘 펌프질하지 않으면 은 우리는 그냥 가만히 있으면 은 사람을 외모로 판단하게 돼 있다는 것이에 차별하게 돼 있다는 것이 그게 우리의 속성이에 그게 우리의 죄성이에요. 그게 사소한 것이 아니에요. 우리가 자꾸 다른 이야기를 하면서 하지만 은그 우리의 죄성이라는 것이에 그리고 그 죄성은 성경 어디에도 우리의 노력으로 우리의 의지로 할수 있다고 얘기하고 있지 않습니다. 우리가 은혜를 받아야 가능하는데 그 은혜를 어떻게 받느냐면은 오늘 야고보서 4장 6절에 보니까 하나님께서는 겸손한 자에게 은혜를 주시니라. 그런즉 하나님께 가까이하라 그리하면은 하나님께서 너희를 가까이 하실 것이다. 죄인들아, 손을 깨끗이 하라. 두마음을 품은 자들아, 마음을 성격해 하라. 슬퍼하며, 애통하며, 울지어다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 안에 있는 형제에 대해서 차별하는 그 안목은요. 우리 힘으로 할수 있는 것이 아니에요. 절대로 사람을 차별하는 그 허들을 넘을 수가 없어요. 절대 그 시험을 우리가 우리, 우리 힘으로 통과할 수가 없어요. 만약에 우리가 그것을 통과할 수 있고 우리 노력으로 할수 있다면 예수님께서 십자가에 죽지 않으셨어요. 죽어야 될 필요가 없어요. 사실은 이러한 죄 때문에 예수님이 십자가에서 그 죄, 우리가 사람을 이렇게 세상적인 눈으로 보고 판단하는 그 죄까지 짊어지고 예수님께서 우리 대신 십자가를 통과했어요 그래서 우리가 정말 사람을 하나님의 관점으로 바라볼 수 있는 능력은 예수님 안에 있지 우리 안에 있잖아요 그래서 우리가 하나님의 은혜 가운데 있고 정말 하나님 앞에 우리가 얼마나 우리가 연약한 존재인가를 고백하면서 하나님의 극율화심과 은혜가 우리 마음을 차고 넘칠 때에만이 그 하나님의 마음이 우리 가운데서 이렇게 살아난다는 것입니다 여러분 크리스찬도 날마다 우리가 실패합니다 날마다 죄 지어요 저는 이 자리에서 여러분들에게 절대 그렇게 장담할 수 없어요 앞으로 여러분들을 제가 공평하게 대하겠습니다 차별되우 않겠습니다 세상적인 관점으로 여러분들을 평가하지 않겠습니다. 제가 여러분들에게 말할 수 없어요. 금방 나는 나대로 내가 좋아하는 사람 좋아하게 되고 싫어하는 사람 싫어하게 될 거예요. 그러면서 핑계될 거예요. 나는 A형이라고. 그런데 오늘 우리가 13절에 보니까 긍율은 심판을 이기고 승리한다 하고 얘기합니다 우리가 날마다 실패하지만 은 하나님에 대한 믿음에 의해서 하나님의 자녀에게 주어지는 하나님의 긍휼은요 마땅히 우리가 받아야 할심판에서 우리를 승리케 하신다 하고 그냥 딴 설명도 없이 그렇게 야고보사도는 딱 얘기하고 맙니다. 하나님의 극율이 언제나 하나님의 최종 결론이에요. 우리가 그 하나님의 은혜를 늘 기억하면서 그 안에 있을 때만이 우리는 이런 죄악된 것에서부터 우리가 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있습니다. 우리는 할수 없는데 하나님은 하신다는 것입니다. 하나님의 은혜는 우리의 죄보다도 훨씬 더 큽니다. 우리가 예수를 믿을 때 복음으로 예수를 믿었는데 복음은 요 죄인들에게 하나님이 싫어하는 죄를 지을 수밖에 없는 합당하지 않는 우리들에게 그러나 심령이 가난한 마음을 가지고 죄에 대해서 슬퍼하고 애통하고 주님 제 마음속에는 선한 것이 없어요 하면서 하나님 앞에 가까이 나와가지고 슬퍼하며 애통해하며 우는 자에게 하나님의 복음은 늘 다시 우리를 새롭게 한다는 것입니다. 그것이 하나님의 긍휼이에요. 그리고 그 하나님의 긍휼은 우리를 다시 우리를 심판해서 승리케 하시고 우리가 다시 일어나서 다시 하나님의 은혜를 붙잡고 우리의 연약함을 가지고 다시 믿음으로 하나님 앞에 우리의 삶을 올려드리는 그 기초가 하나님의 긍휼 하심이라는 것입니다. 따라서 우리는 늘 우리가 형제를 사랑하지 못하는 게 문제가 아니라 남을 세상적인 기준으로 판단하고 있는 것이 문제가 아니라 하나님 앞에 우리의 이런 죄악된 본성을 가지고 하나님 앞에 나아가지고 우리들의 손을 씻으면서 하나님 내 안에 선한 게 없습니다. 슬퍼하며 애통해하며 하나님의 은혜를 강구하는 그것이 없기 때문에 그런 것이에요. 야고보 사도는 우리에게 어떤 행위를 요구하고 있잖아요. 그 행위를 이루게 하는 근본적인 문제를 우리에게 어떤 면에서 요청하고 있어요. 한국 기독교가 행위가 없는 거 아니에요? 많은 행위가 있어요. 그럼에도 불구하고 정말 하나님의 은혜 받은 자가 그 은혜 때문에 나타나는 진실된 행위가 없기 때문에 우리가 지금 이런 상황에 있습니다. 더 떨어질까도 몰라요. 800만의 한국 기독교인이 400만으로 곧 떨어진다고 그래요. 앞으로 교회가 텅텅 빌까도 몰라요. 다시 우리는 세워야 합니다. 복음의 능력으로 예수 그리스도의 은혜로 우리의 진실된 신앙으로 다시 우리는 세워야 할 줄로 압니다. 그럴 때 하나님께서 영광 받으시고 우리가 세상의 빛과 소금으로서의 역할을 감당하게 될 것입니다. 그런 은혜와 결단들이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
4: Oh, w h a u name?
0: 시 살아가던 38년 된 병자를 고쳐주셨습니다. 또 이제 돌에 맞아 죽을 것이다 라는 두려움에 있었던 가늠하던 여인을 살려주셨습니다. 그들에게 큰 구원의 은혜를 베푸시고 그들에게 동일한 말씀으로 당부하시는데요. 다시는 죄를 짓지 말라. 이 말씀이 꼭 저에게 하시는 것 같습니다. 이제 구원을 받고 새로운 삶으로 살아가고 있는 저에게 하나님의 자녀답게 살아가라는 말씀으로 들렸습니다. 하나님은 우리를 구원하시는 것뿐만이 아니라 우리가 하나님의 자녀답게 흠없고 점없는 거룩한 모습으로 살아가기를 원하십니다. 그리고 그 모습으로 우리를 만드시기 위해 지금도 끊임없이 이 모양 저 모양으로 말씀해주고 계십니다. 그래도 우리들이 못 알아들을 때는 때로는 연단과 권한으로 우리를 훈련시켜 나가실 때도 있습니다. 우리는 기억해야 할 것입니다. 구원받은 우리들은 계속해서 악을 버리고 죄를 버리고 거룩한 주님을 쫓아 살아가야 하는 것을요. 그리고 그렇게 우리들을 인도하실 하나님을 믿고 나아가야 할 것입니다. 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스께서 도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 너희를 부르시는 이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라 데살로니가 전서 5장 21절부터 24절까지의 말씀입니다 다음 한 주도 우리를 부르시고 그 뜻을 이루실 신실하신 하나님을 믿고 악을 버리는 우리 모두가 되길 소원합니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 복이 있는 자는 아기의길 쫓지 않으면 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오지 여호와의 율법을 즐거워하여그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시의가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 잎사이 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 아기는 그렇지 않고. 시절을 쫓아과 실을 매주며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하. 지않으그 율법을 주야로 묵상하는 자로.